0: As armas da igreja não são carnais, e sim poderosas em Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 10, versículos de 4 a 5, em nome de Jesus. Que palavra profunda, que conhecimento revelador, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante, contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo, que essa palavra fale aos nossos corações, tremendamente oremos ao Senhor, Aleluia, sim Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos, exaltamos a tua majestade, nós te tributamos toda a honra, todo louvor, o império, a majestade, as ações de graças. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração e a nossa vida disponível em Teu altar. Para que nós possamos ser pastoreadas pela Tua Palavra. Tu és o verbo vivo. E no mencionar da Tua Palavra, nós ouvimos a Tua voz. Então que esta voz, ressoe alta e clara nos nossos corações nessa noite Ministra a nós Senhor, enche a tua igreja de ousadia nessa noite Por meio da tua palavra e opera os teus sinais Porque nós Pai, nós queremos te ouvir Então fala conosco Espírito Santo Para a glória do teu nome nós oramos e todo povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, amém, celebra o Senhor com um aplauso, obrigado bispo. Abençoados irmãos em Cristo, eleitos e predestinados em amor, igreja gloriosa, santa e sem defeitos, nós temos um chamado importantíssimo a cumprir, você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, diga, você tem um chamado importantíssimo a cumprir. Sim, nós temos um chamado importante a cumprir. Num contexto, abençoados, de apostasia, num contexto de desistência da fé, num contexto de intensas guerras contra o cristianismo contra os seus valores, a igreja segue triunfante e poderosamente firmada e radicada em Cristo, usando as armas dadas por ele para lutar e cumprir o seu propósito na terra. Nós acabamos de ler que as nossas armas elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Veja que Paulo está preparado para a guerra Ele está preparado para o combate Mas as suas armas, elas não são humanas Diga não são humanas E não são carnais, diga não são carnais Essas armas são espirituais E elas têm a capacidade de destruir fortalezas Diga amém anular argumentos falsos, anular aquilo que é usado para confundir, para enganar, destruir toda pretensão que se levante de forma desafiadora contra o conhecimento de Deus, então não são qualquer armas, não é uma arma qualquer, não é uma armadura qualquer o que Deus nos deu é espiritual, é poderoso e tem a capacidade de findar aquilo que é contra nós. Então, qual a finalidade disso? Levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus e confirmando mais uma vez o nosso chamado a uma pregação firme, a um evangelismo constante. E essa capacidade já está em nós igreja Esta capacidade eu vou repetir Ela já está em nós É para isso que o Senhor tem preparado a nossa vida Desde a nossa conversão O propósito a é testemunhar do que Ele fez Do que Ele faz na nossa vida particular E enquanto congregação E não apenas isso, nosso chamado também é Proclamar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que diz o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz Então como nós vimos no domingo A nossa função como igreja É revelar a salvação A salvação de Cristo O seu amor Independente das oposições Que nós possamos enfrentar O espírito que move a nossa vida Não é de medo Diga amém Ele é de poder Ele é de amor Ele é de equilíbrio de moderação, então eleite. é momento de nós nos apropriarmos da palavra de Deus, e cumprir com coragem, o chamado que nos foi confiado, nós não podemos nos acovardar, olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, isso não é mantra, isso é poder de Deus e tem que ser confessado todos os dias nas nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar, amados, nós somos a igreja, nós somos a igreja do Deus vivo, você entende porque é tão importante o nosso posicionamento como igreja nesse tempo, porque a igreja é tão importante e necessária no contexto que nós estamos vivendo, não se trata de cultura, não se trata de costume, não se trata de hábito, a eclésia, essa assembleia dos santos é uma necessidade... E eu me lembro do que Paulo disse aos hebreus, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Porque o que roda no mundo, e é o discurso que é ministrado por muitos pseudo-pastores, que dizem que nós não precisamos de igreja, nós somos igreja. Deixa eu te explicar algo, amado. Um corpo que não congrega, não é uma igreja, é um membro amputado, não é igreja, a igreja só é igreja, quando há comunhão dos santos, quando nós estamos juntos no mesmo propósito, Deus fala, Deus se move, nós nos edificamos um ao outro, declarando bênção sobre a vida dos nossos irmãos, louvando ao Senhor juntos... Deus se agrada disso, Deus se agrada disso, então a igreja é algo importantíssimo, a igreja é uma necessidade, mas eu não falo de qualquer lugar que se tenha uma placa escrito igreja, não, eu falo de uma congregação consciente, em que entende o que é um culto racional, que pregue a verdade, que reflita o Cristo ressuscitado, que não se misture com o mundo, que entenda, que se posicione corretamente diante da guerra espiritual que enfrenta, que se aproprie das armas que lhe foram confiadas para vencer a guerra e promover salvação às almas que ainda vagam perdidas. Esse é o trabalho da nossa igreja. Esse é o trabalho deste altar, por meio deste apostolado, nós guerreamos de forma sábia, entendendo contra que e contra quem nós estamos lutando, olha o que diz Efésios 6.12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, Contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes Você percebe a importância desse ministério? Você percebe a importância dessa igreja? A maioria dos ministérios por aí fora, amados, estão alheios a esta guerra Estão alheios, alheios ao que está acontecendo lá fora Muitos estão mais preocupados em falar sobre prosperidade, em chaves para destravar o seu destino. Muitos estão prepa preparados mais para pregar um evangelho coach, que funciona muito bem dentro de empresa, mas não no altar. Muitos estão preparados para falar apenas de diabo nos seus ministérios. Muitos estão vivendo apenas um evangelho raso. Mas o nosso ministério não está alheio. Nós estamos conscientes do que está acontecendo no mundo E a nossa posição é clara, ela é efetiva A nossa posição é clara, ela é evidente, ela é consistente Nós entendemos contra quem nós estamos lutando Nós entendemos o nosso propósito nessa terra Alguém está entendendo essa palavra aqui? Nós entendemos o nosso propósito nós entendemos a nossa missão e nós não encaramos essa missão com irresponsabilidade. Nós somos responsáveis no nosso proceder. Nós somos responsáveis no nosso testemunho. Este altar é responsável para com a tua vida, amados. Mas esse tipo de palavra, talvez para algumas pessoas possa soar assustadora, possa causar espanto. Mas isso não é para causar espanto, é para gerar em nós um senso de responsabilidade. Uma chamada, um posicionamento firme e irredutivelmente firmado na graça de Deus. E sim, nós vivemos um momento de grandes ataques contra a igreja. Direitos cerceados, como nós vivemos na pandemia, fomos impedidos de nos reunirmos como igreja fomos vigiados como se fôssemos criminosos, fomos tratados assim de forma leviana pela nossa sociedade, por, por governantes, por prefeitos, uma verdadeira guerra, leis e decretos que tentaram e tentam ainda hoje limitar o que nós devemos ou não dizer nos nossos púlpitos, e aí você percebe que se multiplicam as notícias de pastores, de homens de Deus, que foram presos por falarem a verdade, presos por se posicionarem contra as ideologias desse século, presos por falarem contra a homossexualidade, contra um contexto ideológico maligno e diabólico, uma verdadeira guerra é o que nós estamos vivendo, é um contexto de intensa dificuldade, mas não importam os intentos do mal contra a igreja, Jesus já determinou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, não podem, amados, não podem podem As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, está lá em Mateus 16, 18 Ainda que homens tentem por meio de esquemas, de armadilhas, paralisar a igreja, eles não prevalecerão nós dizemos como Davi, tu vens contra nós, com os seus esquemas, com espada, com lança, nós vamos contra ti, em o nome do Senhor, Ele será por nós, olha o que diz a palavra do Senhor, celebra Jesus, aleluia, olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 54, Dizes assim, 14 e 17, serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim, quem conspira contra ti, cairá diante de ti, diga amém Eis que eu criei o ferreiro Que assopra as brasas no fogo E que produz a arma para o seu devido fim Também criei o assolador para destruir Toda arma forjada contra ti não prosperará Toda língua que ousar contra ti em juízo Olha aí as leis malignas Tu a condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor, então não há nada que possa vir contra nós e permaneça de pé, o que Deus está dizendo amados, é que Ele quer, através da igreja, ouça isso, reverter situações e projetos arquitetados contra nós, nós não entramos nessa guerra usando as armas que usam contra nós Nós não entramos nesta guerra usando as mesmas armas que usam contra nós Não, as nossas armas são espirituais Enquanto o mundo nos ataca através de esferas do governo Através de minorias militantes Nós reagimos com oração e pregação da verdade Oração e pregação da verdade Nós reagimos com fé E com ousadia E certamente Deus enviará a resposta Dos céus Assim como ele fez a Daniel Veja Daniel 9, 21 A 23 Falava eu, digo Falava ainda na oração Quando o homem Gabriel Que eu tinha observado na minha visão Ao princípio Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Prepare-se para viver experiências como essa. Prepare-se para viver experiências como essa Igreja, Cristo está nos convidando Como igreja a uma oração tão poderosa Que mudará o curso e a história da nossa nação E quiçá do mundo Através do clamor da igreja Deus mudará contextos Deus mudará cenários políticos e curas sobrenaturais acontecerão. Mas isso é só através do posicionamento da igreja. Se a igreja não posicionar, não se posicionar, nada disso acontece. Mas eu creio que nós celebraremos e testemunharemos ainda grandes sinais miraculosos através da intercessão. Sim, chegou o momento de nós nos apropriarmos com mais veemência ao poder que nos foi nos foi confiado. O Senhor não nos deu poder à toa, igreja. Não nos deu poder à toa. Esse poder precisa ser usado. Esse poder precisa ser usado. E esse poder não precisa ser usado apenas na igreja É tempo de usarmos este poder lá fora É tempo de acessarmos este poder lá fora Os cristãos dessa terra já ficaram parados durante muito tempo Engordando espiritualmente em suas igrejas É hora de sair É hora de pregar é hora de se posicionar como igreja. É hora de ser igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa profecia já se cumpriu essa palavra já se cumpriu, esse poder opera na nossa vida hoje e nós, neste dia que se chama hoje, nós somos essas testemunhas, e o que faz uma testemunha? Ela testemunha, por mais redundante que pareça, uma testemunha, ela testemunha, daquilo que Deus fez em sua vida, Aquilo que Deus operou em sua casa, em sua família Uma verdadeira testemunha de Cristo Fala de Cristo por onde anda, por onde andar Esse poder opera na nossa vida E hoje nós somos essas testemunhas E nós precisamos usar esse poder em conjunto Com as nossas armas Para destruir as fortalezas Rebater os sofismas As altivezes que se levantam contra o conhecimento de Deus Lembre-se sempre de Efésios 6, todos os dias, chama a existência, lembre-se sempre disso. Quando nós estamos devidamente revestidos, não importa o que venha contra nós, nós estamos protegidos. Nós estamos guardados por Deus, talvez em algum momento nós possamos sentir na pele a dureza da vida... A intensidade da batalha Nós possamos talvez Ter momentos de dor De tribulações Mas há uma palavra que repousa sobre nós Dizendo que nós jamais seremos destruídos Paulo disse isso em 2 Coríntios 4, 8, 9 Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perplexos Porém não desanimados Perseguidos Porém não desamparados Abatidos Porém não porém não destruídos, esta é a palavra do Senhor para a nossa vida, me perdoe o neologismo, mas a igreja é indesistível, a igreja é indesistível, a igreja é imbatível, a igreja é forte, ela é ativa, ela é poderosa em Deus, ela é indestrutível, porque o seu fundamento é Cristo, e veja, tudo que nós vivemos, tanto, uh, o tanto que o inimigo tentou orquestrar contra a casa de Deus, contra a obra, obra do Senhor, e nós estamos aqui de pé. Nós estamos mais firmes do que nunca. Nós estamos mais firmes do que nunca, igreja. Nós estamos firmes nada foi capaz de frustrar os planos do Pai para a nossa vida, nós estamos de pé, o mundo pode estar caído lá fora, a nossa casa está de pé, nós estamos de pé, e agora eleitos como igreja, devidamente revestidos da armadura de Deus, nós devemos lutar e pregar a verdade, para alcançar os eleitos que ainda estão aprisionados a mentiras, que não tiveram seus olhos iluminados, nós não temos medo, e não podemos ter medo, mais uma vez, ainda que haja decretos contra nós, nós não voltaremos atrás, quem tem promessa não teme decretos do mal, eu vou repetir, quem tem promessa não teme os decretos do mal. E eu vou pegar aqui um gancho da minha esposa, Bispa Anabel, que pregou no sábado. O que é um decreto? Vamos ver primeiro no hebraico, do hebraico dat, decreto do rei ou de uma autoridade, significa lei, edito, uma regulamentação, um uso ou uma regra. Também no grego, tem dogma, a expressão dogma, que significa uma opinião expressa com autoridade, uma doutrina, uma ordenança, um decreto. Há um decreto da parte do Senhor sobre a tua vida. E ele invalida tudo aquilo que o mal tenta contra você. E aí no dicionário também temos essa de definição, determinação escrita emanada de uma autoridade superior. Mandado judicial, determinação, ordem, vontade, intenção, desígnio O sinônimo de decretar é determinar, ordenar, comandar Deus já determinou a ter o teu respeito, a tua vitória Deus já determinou a ter o teu respeito, o teu triunfo Deus já ordenou o triunfo da igreja Decretos também são mecanismos que permitem que ações sejam tomadas individualmente por parte de um só poder. A sua principal função é possibilitar tomadas de decisões consideradas urgentes de forma prática e rápida. Existem diversos tipos de decretos. No Brasil, por exemplo, temos os decretos legislativos, atos emitidos pelo Congresso Nacional, os regulamentares ou presidenciais. Qualquer que seja o tipo pode ser revogado em caso de descumprimento à Constituição Federal com uma ação de inconstitucionalidade. E pelas evidências que nós lemos na Palavra de Deus, na Bíblia e na História, os decretos eles eram publicamente proclamados nos arautos oficiais. Os mensageiros anunciavam os decretos reais a lugares distantes, a fim de garantir o seu cumprimento. Algumas vezes, decretos eram emanados, discutidos, anunciados nas portas das cidades, mercados ou lugares onde o povo costumava se reunir. E em Jerusalém, por exemplo, eles eram anunciados no templo. Eram decretos irrevogáveis porque eram selados com o anel do rei. E foi exatamente o que Amã Tentou fazer contra o povo de Deus na época de Esther Você lembra disso? Esther 3, de 12 a 15 Diz a palavra do Senhor Chamaram, pois, os secretários do rei No dia 13 do primeiro mês E segundo ordenou Amã Tudo que se escreveu aos sátrapas do rei Aos governadores de todas as províncias E aos príncipes de cada povo A cada província do seu próprio modo de escrever A cada povo na sua própria língua em nome do rei Açueiro se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos Correios e todas as províncias, a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram em continente e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e a se sentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Percebam a trama que foi orquestrada pelo inimigo, através de Amã contra o povo de Deus, mas um decreto maligno não, invali, não invalida a promessa de Deus, um decreto maligno não invalida o que Deus disse, o Senhor já havia prometido a Abraão dizendo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, então não havia possibilidade do plano de Amã funcionar, a Bíblia diz que o povo ficou perplexo, sofreram, choraram, em alguns momentos na nossa vida em que as más notícias, os levantes que vêm contra nós, nos deixam realmente perplexos, mas como disse Paulo, não podem nos desanimar, não podem nos destruir, não podem nos angustiar, quem dirige a nossa vida é Jesus, quem dirige a nossa vida é o soberano Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E a palavra continua dizendo em Esther 4, de 7 a 8: Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe havia sucedido, tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus, também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther, e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, ele lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse, pelo povo dela, veja como Mordecai foi certeiro, primeiro, ele identificou a arma que o inimigo usou contra eles, o decreto, e o dinheiro pago para a matança dos judeus, ele expôs esse plano em segundo lugar a Esther, e é exatamente o que Paulo nos ensina, quando ele diz lá em 1 Coríntios, que nós não lutamos como que desferindo golpes no ar, você entende essa palavra? Você compreende essa realidade? Amados, nós não podemos combater um decreto contrário, uma palavra armada contra nós, sem uma estratégia espiritual. Sem uma estratégia perfeita, certeira. Mordecai não apenas reagiu, como também mostrou que tinha provas concretas. Ele sabia com quem estava lidando. E é por isso que ele foi direto ao informar Esther sobre o plano. Reaja, amado. Reaja, reaja aos decretos do mal com sabedoria Identifique quais são as armas que estão sendo usadas contra a sua vida E reaja com a confissão da palavra e a oração Exponha ao Senhor Jesus o que estão tentando contra a sua vida Exponha a Deus o que estão tentando contra você ah, mas ele já sabe bispo, sim, ele já sabe, mas ele espera de nós a ousadia e a fé, capaz de determinar em oração a derrota do inimigo. Nós não podemos nos calar diante do mal, versículo 14 de Esther 4 diz, porque se de todo te calares agora de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu, e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha, eleitos, é momento de levantarmos a nossa voz em clamor, é momento de nós levantarmos a nossa voz em clamor, igreja, avante, vamos em frente igreja, por Cristo, pelo reino, pela igreja, pela nossa nação, pela nossa família, exatamente para este momento de guerra, que o Senhor nos preparou, nós não estamos aonde estamos, não chegamos aonde chegamos, à toa, Assim como Esther, Deus tem um propósito de nos usar para trazer livramento e salvação a um povo já tão sofrido. E ainda que haja um malignos, orquestrados contra nós, ainda que haja uma força, uma, uma força maligna que tente contra os nossos corações, ainda que haja uma forca preparada para nós, pelos nossos inimigos. Eles é que serão enforcados nela. Bispo, você está falando de vingança? Não. Estou falando de justiça de Deus. Porque ai daquele que tocar em voz. Quem toca em voz, toca na menina do seu olho, diz a palavra do Senhor. E você sabe que Amã, o que preparou toda essa trama contra os judeus, ele foi enforcado. Na própria forca que preparou para Mordecai, sabe por quê? Porque não há plano arquitetado contra um servo de Deus que não seja revertido em bênção para ele. Não há plano do mal orquestrado contra nós que o Senhor não venha revestir, revertir em bênção. Muitas vezes há situações que são preparadas contra nós para nos humilhar, e o Senhor faz o quê? Ele reverte, aquilo que era para ser humilhação, Ele nos coroa de honra, Ele nos coroa de glória, Ele opera os seus milagres, Ele faz os seus milagres, e é por isso que nós não nos preocupamos, com o que nós vemos nos nossos dias amados, todas as leis promulgadas, que tentam nos prejudicar, que tentam prejudicar a igreja, não importa, não importa o que o congresso, o senado façam, não importa, a força que nos move, ela não é humana, a força que nos move, ela é espiritual, não tememos mal nenhum, Deus está conosco Deus está ao nosso lado e o que nós tratamos aqui, amados, nessa noite não são chaves para destravar destinos, não são chaves para ativar a sua força interior, ou desbloquear o poder da sua mente, ou acessar uma vida de sucesso, isso não nos preocupa, amados, a força que nos move é a fé no verbo que se fez carne, é a confiança na presença santa de Jesus em nossas vidas, e é com a sua ajuda que nós realizaremos tudo o que Ele quer que nós realizemos nessa terra. Neemias 6,16 diz, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios e os nossos circunvizinhos e caíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, diga comigo, que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra por intervenção do nosso Deus, então esta é a hora da igreja, esta é a hora da igreja, é hora de avançarmos sobre a face da terra, é tempo de conquistarmos o que é nosso direito e o que é nossa herança, diz a palavra do Senhor, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado... É tempo de avançar, igreja. É momento de chamarmos à existência coisas que não são, como se já fossem. É tempo de confessar o nosso triunfo frente às adversidades da vida. O mal não pode prevalecer contra a igreja. O poder e a autoridade de Jesus estão sobre nós. Nós temos em Cristo. Capacidade de mudar cenários Nós temos em Cristo A capacidade de interferir em sentenças de morte Através das armas que nos foram confiadas Igreja, exerça a tua autoridade Chame a existência Profetiza sobre a tua casa profetiza sobre a tua terra, profetiza sobre o teu ministério, amados é responsabilidade nossa como igreja, essa é a relevância e a importância da igreja que entende o poder que tem, Entende a autoridade que tem Lucas 10, 19 diz Eis aí vos dei autoridade Para pisar de serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada, diga nada Diga mais uma vez nada Diga terceira vez nada Absolutamente vos causará dano Isso é o que nos diferencia do resto do mundo sim, com toda certeza nós enfrentaremos duras lutas em nome de Cristo. Mas Ele nos alertou, na verdade, dizendo: no mundo passareis por aflições, passais por aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo também disse que todos os dias, por causa de Cristo, nós somos entregues à morte. Então nós não podemos temer. Não podemos temer. Ele Venceu o mundo Então eleitos Tenham bom ânimo Alegre-se pelo fato de ter sido Chamado por Deus Com um propósito grandioso Glorioso Olha o que diz a palavra do Senhor Em Colossenses 1, 24 a 29 Agora me regozijo Nos meus sofrimentos por vós E preencho o que resta Das aflições de Cristo na minha carne A favor do seu corpo Que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus e que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto, que palavra maravilhosa, dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a reconhecer a qual seja a riqueza, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo, Cristo a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, olha a nossa responsabilidade, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Eu termino dizendo. A nossa alegria é saber que o nosso ministério é um ministério que vive debaixo dessa realidade. A nossa alegria é saber que o mistério que esteve oculto foi manifesto a nós. Foi revelado a nós os santos e custe o que custar, nós proclamaremos a verdade, a mensagem de Cristo nós propagaremos a mensagem do Senhor a gerações inteiras, advertindo, ensinando a sabedoria. Não importam os sofrimentos que tenhamos de enfrentar, a nossa esperança é a glória que nos está prometida. A nossa esperança é chegar diante dele naquele dia e ouvir servo bom e fiel, Tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra filho, entra filha, entra no gozo do teu Senhor, eu me alegro da tua vida, eu me agrado do teu coração, aleluia, eu me agrado do teu serviço, eu me compraso em ti filho meu, aleluia, então não importam os sofrimentos, não importam os sofrimentos, nós nos alegramos pelo fato de podermos contribuir com o avanço do reino de Deus mesmo nas perseguições mesmo nos problemas mesmo nos sofrimentos nós sabemos que em Cristo nós temos esperança aliás, Ele é a nossa esperança e nós enquanto estivermos nessa peregrinação anunciaremos a sua majestade o seu senhorio o seu governo, a sua glória, esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito amados, igreja do Deus vivo e estando devidamente revestidos da armadura de Deus, usando a oração, a fé, a pregação da verdade como as nossas armas que nós seremos sempre conduzidos em triunfo e através de nós Jesus manifestará em todo o mundo a fragrância do seu conhecimento é assim Que nós levamos cativo Todo o pensamento à obediência de Cristo E não há nada Nada nessa terra Que possa impedir a nossa vitória Amém? Eu termino com Apocalipse 12 e 11 Eles, pois, o venceram Por causa do sangue do cordeiro, Por causa da palavra Do testemunho que deram E mesmo em face Da morte não amaram a própria vida, eles o venceram, por causa do sangue do cordeiro, é assim que nós vencemos, amém? Assim seja, assim diz o Espírito da Graça. Aleluia, pode ficar de pé no seu lugar, num salto de glória? Sim Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, nós exaltamos a Tua majestade Pai Exaltamos a Tua majestade porque nós confiamos em Ti Cremos em Tua palavra Cremos nos Teus propósitos E nós vamos à frente Ai daqueles que se levantarem contra nós Ai daqueles que se insurgirem contra nós Eles não prevalecerão Toda arma preparada contra a igreja não prevalecerá E a igreja segue triunfante Crendo no poder de Deus Crendo no chamado do Senhor para as suas vidas Sim, Senhor, nós vamos à frente Nós vamos guerrear E nós não vamos desistir em nome de Jesus
1: Senhor, nós cremos, Pai Que a Tua igreja gloriosa forte, a tua igreja poderosa Senhor não se intimida diante dos decretos, não se intimida diante de leis não se intimida diante do levante do inferno, pelo contrário, quanto mais surgem as guerras, nós nos levantamos mais fortes quanto mais surgem as batalhas, nós pisamos em fé, crendo que aquele que é por nós, aquele que nos arregimenta para toda boa obra e para toda batalha, Ele nos levanta em fé e nos prepara para tudo aquilo que se levanta. Nós não precisamos temer mal algum, porque se o Senhor é por nós... Ninguém será contra nós Igreja gloriosa, nós Erguemos as nossas mãos para os céus E agradecemos ao Senhor Agradecemos a Ti Pai, porque Tu nos levanta Porque Tu nos fortalece Porque o Senhor Nos ergue Pai Porque o Senhor coloca as nossas Cabeças, ah Senhor Nós levantamos as nossas Cabeças a Ti Aquele que é o nosso socorro Aquele que nos levanta em fé, aquele que nos prepara, aquele que nos impulsiona a ir avante Senhor, nós te agradecemos porque diante do, de, de tudo aquilo que se levanta, nós dizemos, eu não temo mal algum eu não me intimido eu não tenho medo, eu não me acovardo, pelo contrário Senhor, quanto mais investidas do mal eu me coloco avante, porque eu sei em quem eu tenho crido. Assim nós cremos, Pai, saímos daqui alegres, ainda mais fortes. Ainda mais conscientes do nosso chamado Nós não negligenciamos o nosso chamado, Pai Nós vamos avante Saímos daqui protegidos Nas asas dos Teus anjos E que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz As doces consolações do Teu Espírito Estejam conosco para sempre Em todos os dias das nossas vidas e nós, que não negligenciamos o nosso chamado, igreja poderosa, saímos daqui mais fortes. Amém e graças a Deus, em nome de Jesus.
0: Diga glória a Deus.